0: Bem-vindos ao Elza Cash, o podcast do Girls Up Elza Soares. Meu nome é Camille e eu tenho 17 anos.
1: Olá, meu nome é Maria, eu tenho 18 anos, espero que vocês gostem.
2: Salve, querido e querida ouvinte, meu nome é Sara, eu tenho 15
3: anos. Oi, oi, gente, meu nome é Natália, tenho 18 anos, espero que vocês curtam muito o nosso conteúdo. que é o Grow Up.
1: O Grow Up é um movimento da ONU que quer empoderar e envolver diversas meninas de diferentes partes do mundo para atingir seu potencial pleno. Sendo assim, o mais recente clube Grow Up Elsa Soares é em homenagem à cantora e atua com foco na Zona Norte do Rio de Janeiro.
0: Bom gente, o tema de hoje nosso podcast é sobre profissão, mas como elas mesmas gostam de ser chamadas, trabalho sexual ou profissional do Eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico desse trabalho. Ela é uma das profissões mais antigas no mundo. E tem registro dela na Mesopotâmia, que é uma das civilizações mais antigas que a gente conhece. Foram meretrizes, foram levadas e consideradas como deuses, a marginais, seres de status sociais menores para maiores, dentro do poder sagrado, a escória. Imagina só: elas tiveram muitas trocas de status. E vocês poderão ver que essa transição ocorreu no período época. É, porque quê? No ocidente, houve essa transição matriarcal ao sal. Fazendo que o papel da mulher mudasse de uma posição a outra com duas funções. Mas ambas servindo ao um homem. Imagina só, a mulher, ela tinha que ser como status Aquela esposa plena, santa, sagrada. E também tinha um outro lado da moeda. Que é o prazer que é a cortesã um bordel luxuoso. E muitas mulheres naquela época almejavam serem mas elas não queriam se submeter aos desejos dos homens, muito menos serem esposas. E elas precisavam sobreviver, não tinham saída. Então, as condições muito pecáveis. Elas não tinham vaga de ocupação para nenhuma outra área porque, por causa do gênero. Elas sofriam muito preconceito e, por causa disso, elas não tinham outra função que eram consideradas admiráveis para a sociedade. Além disso, as cães eram vistas como empoderadas, independentes, donas de si, donas do corpo. E elas eram consideradas transgressoras, o que seja, o que será que, que é isso. Elas quebravam as regras da sociedade. Contudo, esse trabalho não era visto bem, né? Assim como hoje. Ele não era a flor da pele. Na verdade, tudo era muito escondido. Ninguém falava assim, ah, fulaninha, você só faz. Tu sabia, mas era escondido, né? Então não era mostrado Além disso, só os homens tinham libertação sexual Olha só, cadê o desejo da mulher? Cadê o empoderamento da mulher? Os homens podiam ter essa liberdade E nesse momento o moralismo era vigente na época Então as mulheres só podiam ser aquela esposa, casta, branda E a gente não pode deixar de falar que nesse período a mulher era extremamente objetiva objetificada. Então, houve essa mudança de status muito repentina, que uma hora ela era endeusada, outra hora ela foi é, quase que rebaixada a um animal, um objeto, e infelizmente esses traços do passado nos retornam até o atual.
3: Eu também acho interessante como a
4: gente pode criar um paralelo entre uma sociedade de milênios atrás e a nossa sociedade atual, que a gente continua passando por, esses, por essa objetificação, por essa divisão de funções por gênero e também dessa demonização da mulher que trabalha com, com o sexo. Então eu acho muito importante tipo trazer esse conteúdo histórico para também analisar o nosso presente, que a gente não evoluiu tanto assim nesses quesitos. Teve uma grande evolução, mas eu acho importante a gente pontuar que
3: ainda estamos muito sobre esse, esse, essa sociedade patriarcal. né?
1: A prostituição, é, mesmo atuando desde muito tempo, principalmente da, da Idade Média para cá, ela com certeza mudou um pouco o papel de significatividade mas algo que permaneceu com ela foi o negativismo e então falando um pouco dessa parte histórica é muito importante frisar a objetificação da mulher que a prostituição sempre ela sempre foi combatida e só parou de ser é... Ai, peraí, eu vou, vou fazer de novo, gente. Falando um pouco dessa da parte histórica, é importante falar da objetificação da mulher. Que a prostituição sempre tentou ser combatida e só parou quando, eles, quando os homens perceberam que também dava lucro. Então, principalmente por parte da igreja na Idade Média, essa perseguição contra as mulheres... É, que trabalhavam como trabalhadores do sexo, só parou um pouco de acontecer quando eles começaram realmente a lucrar com isso e aproveitar, se aproveitar disso, que é a história dos cafetões. E a, até hoje é muito... Muito presente essa visão da mulher como produto ela não tá só oferecendo o serviço que é o sexo ela não está só oferecendo esse serviço que é o sexo. muitas pessoas vão em busca do produto mulher mesmo que
3: É ter que quer
1: ter a mulher disponível para si. É... É importante falar também que no dicionário, durante muito tempo, a prostituta era definida como mulher pública, mais uma vez reforçando esse estereótipo de não pertencer a ela e sim ao mundo.
3: E também, tipo, dentro de uma sociedade patriarcal, eu acho muito importante a gente pontuar que, tipo, se ela
4: é uma mulher pública, é porque, na realidade, existe uma mulher privada que ela pertence ao marido, ao pai. Então, tipo, na
3: realidade, uma mulher pública, ela está meio que sendo de todo mundo ao mesmo tempo.
1: Outra questão que é importante reforçar é além da objetificação é da marginalização dessas é, dessas trabalhadoras além depois que elas passaram a ser vistas como indispensáveis como um mal necessário para satisfazer os homens e para levar mais lucro elas não pararam de ser ignoradas e menosprezadas pela sociedade então até hoje Muitas mulheres não têm acesso digno à saúde, educação Muitas mulheres não são asseguradas dos seus direitos
2: Total, total Mas essa questão também da, da asseguração dos direitos, etc Como, por exemplo, no artigo 5º, na nossa Constituição A cláusula pétrea vem também da questão da economia do país também, né? Então, é uma coisa que está complicada para diversas pessoas, mas pode ser realmente um pouco mais complicado para as trabalhadoras do sexo.
3: Essa questão também da, margin...
1: da marginalização, ela acho que pode ser vista também nos locais de trabalho, né? Porque quando você para para pensar... É em prostituição, você sempre pensa numa rua super deserta e não passa ninguém sem ser para é, usufruir, né, mesmo desse, desse serviço. Então, elas sempre são escondidas, é, apesar de ser é, uma parte fundamental, né, que eles, que assegurou essa, a permanência desse, desse serviço durante tanto tempo, mas elas são tentam apagar a história, o trabalho a, até quando é necess, até de toda forma só quando for necessário é, eles as pessoas vão e usufruem mas não querem deixar à vista não querem dar visibilidade nenhuma
3: Esse, é, em relação a esse, esse ponto da visibilidade, etc., eu acho muito, muito
4: interessante apontar também a questão da por que existe a prostituição no caso. Né? Porque é, eu vejo de uma forma que, por exemplo, é, a existência do capitalismo nos coloca numa, numa necessidade de basear nossa vida não em comunidade, mas sim em sociedade divididas em famílias. Então, para uma família existir, ela precisa ter uma monogamia, uma,
1: uma hierarquia
4: dentro dessa família. Então, a monogamia, de uma certa forma, ela acaba causando o, a prostituição de um ponto de vista. E, consequentemente, o capitalismo em si, não só pela questão do lucro é, proveniente do, do trabalho é,
3: sexual da mulher, mas também a questão do capitalismo em relação à monogamia e preservação de posses.
2: É, levando essa questão que você levantou, né, por que, que existe essas trabalhadoras do sexo? Eu acho que é porque existe demanda, certo? Se existe, que elas trabalham com isso e que existem diversas mulheres que trabalham com isso, é porque existe demanda. É interessante levar em consideração, como você disse, que a nossa sociedade é uma sociedade capitalista. Então, levar em consideração os pontos tanto positivos quanto negativos é algo necessário. Porque muitas mulheres é tem essa, é, a, a prostituição como a única forma de se sustentar, sustentar a, a, os seus filhos e etc. Então a gente também não pode negar, de certa forma, a importância desse trabalho numa sociedade que tem como base justamente o, o dinheiro, entendeu? É, não,
1: não com
3: certeza, com certeza.
1: É, não necessariamente elas escolheram estar lá, mas acho que foi uma coisa que foi imposta, né? Realmente para a sobrevivência. Acho que é muito importante falar disso também. E uma coisa que eu fiquei bastante chocada quando é, a gente fez essas pesquisas foi que o efeito dominó que tudo tem é, por exemplo a, a questão de travestis e pessoas trans serem 90% Pessoas trans no Brasil e travestis, 90% dessas pessoas estão na situação de prostituição e acaba que é um efeito dominó porque elas são excluídas da família, excluídas é, da, do ciclo social e o que acaba gerando menos qualificação, menos educação e para procurar um empregos né? convencionais, e acabam tendo que migrar para esse meio que pode muitas vezes não foi o a muitas vezes não foi o que elas queriam escolher não foi foi a última opção realmente
2: realmente quando a gente levanta esse ponto a gente também lembra que e entra né, numa questão mais do que. Quem são essas pessoas, né? Por que, é que elas se submetem a, a esse emprego, por exemplo? Geralmente, às vezes, é uma, uma mulher que acabou, se, acabou de se divorciar e não tem como sustentar os filhos, o pai não paga pensão e acaba tendo que se submeter a esse tipo de emprego e tudo mais. Sem falar que, às vezes, também violência e etc. Isso já entra num campo mais econômico, né, falando do porquê que seriam, quais são essas pessoas, por que que elas estão lá? Por que o o, o que o que acontece com o estado que não não tem tanto emprego para essas pessoas, né? Porque o estado não assegura a saúde, por exemplo, necessária, os empregos necessários e etc. <música> Querido, queridos ouvintes, já entrando mais numa questão econômica, a gente pode falar, por exemplo, como a gente acabou de dizer, a origem delas e a subsistência. De quanto dinheiro, mais ou menos, a gente está falando? Podemos fazer, falar aproximadamente que tem, sim, as garotas de programa de luxo, né? mas a maioria tem como isso, trabalha com isso para a sua subsistência, como dito anteriormente. E a gente está falando, mais ou menos, de uns 30 a 40 reais por hora. Isso a gente também começa a levar em consideração o, o hotel, por exemplo, que nem todas têm essa questão do hotel para quando for trabalhar. E já entra em diversos aspectos que são muito interessantes de é, a gente comentar. Seria uma vontade ou uma imposição, né? Como a gente viu, talvez fosse uma imposição devido ao sistema capitalista, ou talvez se, seja uma imposição, porque o Estado. Não, não traz as condições necessárias, não traz a assistência necessária para essas pessoas, para essas mulheres, que muitas vezes só vem na prostituição a formas de, de subsistência, de manter a família e etc. E então, levando isso em conta, a gente pode fazer um gancho com a economia, né porque o que, que o Estado está fazendo? porque para onde que está indo, por exemplo, esse dinheiro? Será que está chegando realmente onde deveria chegar? Será que deveria, por exemplo, o Estado deveria criar mais leis ou criar menos leis para essa questão? Porque também tem a questão da violência, né? Muitas vezes ocorrida, é... então muitas vezes que ocorre realmente. Então, o Estado, qual que é a função do Estado nessa questão, certo? e é, eu abro aqui já para vocês, meninas. O que, que vocês acham? Vocês acham que deveria criar mais leis que deveria tornar ilegal mesmo? Porque eu acho que esse é um dos focos, né, da da conversa aqui da gente hoje.
4: Então, eu defendo o
2: eu
3: particularmente, Natália, acredito mais no nos países do leste europeu. E também alguns países mais para o
4: ocidente. E eu pretendo falar sobre ele mais para frente. E explicar melhor o, o, como é que ele lida. Com a erradicação desse tipo de, de trabalho. Porque ele no caso não considera. Não considera. Que seja. Como é que eu posso dizer de uma forma. Mais assim clara. Ele não. Ele não considera que a ideia de que o sexo é um objeto comprável, aceitável, é, ele desconsidera completamente essa opção, entende? Então, eu acho que o método que eles usam está é, bem eficiente. Alguns países podem dar uma melhorada. Porém, eu acredito mais nisso numa forma de abolir
3: essa prática por conta da marginalização e da própria vulnerabilidade desse trabalho.
2: É o seguinte, você não acha que abolindo essa prática esteja atuando, de certa forma, na liberdade dessa pessoa? Por exemplo, como a gente já viu anteriormente, que muitas mulheres dependem disso né, para é, alimentar seus filhos, etc.,
4: então, eu entendo o seu ponto, mas não é um modelo proibicionista. Tranquilo. É uma conversa, uma conversa. Tá, show, show, show. Então, é, a diferença entre o modelo proibicionista e o modelo abolicionista é a seguinte. No proibicionista, qualquer tipo de atividade que está ligada ao mercado sexual, ela é criminalizada. Seja compra, venda, cafetinagem, manutenção de bordéis, tráfico sexual, dentre outras possibilidades. Então, tipo, nesse modelo que é é utilizada por vários países, como a Armênia, Aze Azerbaijão, Jesus, Croácia e uma parte dos Estados Unidos, eles não especificam exatamente o que está errado dentro da Constituição ou quem está errado, no caso, né? Então, existe a, cri a criminalização das mulheres, principalmente. No caso, os homens, e, os homens que são os cafetões e os clientes, raramente são presos ou abordados pela polícia. E, tipo, a grande problemática que eu vejo dentro dessa leg legislação Seria que eles é, dentro dessa legislação Eles não definem qual, qual é a moral E quais é os valores que eles querem Construir como sociedade Tipo eles só, ficam, eles só reforçam Mais ainda a desigualdade Tanto de gênero Como eu disse anteriormente que grande parte das pessoas Presas é, que são ligadas A esse tipo de trabalho são mulheres Os cafetões raramente são presos de clientes muito menos e também de raça, porque por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê que 7% da população são mulheres negras. Mas dentro da prostituição, 40% das profissionais
3: do sexo são mulheres negras. A gente vê essa diferença. Então seria melhor Então eu não, criar eu, mais não leis? eu não me adequa o modelo Proibição abolicionista, porque ele não propõe soluções efetivas.
4: Então, não, então, é exatamente o, o abolicionista. Ele trabalha da forma: é, assim, é, o mercado do sexo, porém, a, as profissionais do sexo em si elas são vítimas, não criminosas. Quem é criminoso é o cafetão, quem é criminoso é o cliente, porque eles consideram que usar o dinheiro para coagir ou ter sexo é um crime. E o que, que eles fazem para retirar essa mulher dessa situação? Eles ou é, 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 colocam a opção dela participar de programas de assistência vítima é, e de reparação social. Por exemplo, na França a gente consegue, que adota esse modelo abolicionista é, a gente pode ver que eles, eles dão um apoio financeiro, apoio de moradia e também uma, um apoio profissional para a pessoa ter capacidade de largar essa Sim. carreira. Entende? Então, eu, particularmente, eu gosto mais do modelo abolicionista. E também tem outros modelos aqui que eu também posso citar posteriormente, mas eu, particularmente, Entendi, eu me, mas... me identifico mais com esse pode, modelo para erradicar falo, porque... esse tipo de é, trabalho.
1: Então, é, trazendo essa questão é, de suporte mesmo, eu acho, eu super concordo com o que a Natália falou e acho que, é, sinceramente, eu não veria problema da prostituição ser uma prática legalizada se fosse seguro que todas as mulheres que estivessem lá na, como trabalhadoras do sexo realmente quisessem estar lá não fosse uma última opção eu acho que tem que ter o máximo de políticas possíveis para a mulher que, é, escolher isso como trabalho não ter que trabalhar com isso e ser um peso cada dia, né ser um trabalho é, querendo, como outro qualquer, não uma coisa... É, um peso para ela diariamente. E também essa questão da economia vem, acho que pode trazer também um paralelo aqui no Brasil, que não, não tem essas políticas públicas. A, a maioria das mulheres que estão, tirando essa é, grande parte dessas trabalhadores de sexo, que tem essa essa vida luxuosa, não é a realidade das, das, das prostitutas que trabalham na rua, na rua. Então, acho que a questão é assegurar a escolha, o direito de escolha. Ela tem o direito de escolher realmente ir para a rua e, de, ter, é, e oferecer esse serviço que é o sexo, mas ela tem o direito também de não querer um dia, e tá tudo bem, isso não vai é, prejudicar a renda dela, não vai prejudicar, não vai fazer com que a família dela não come esse dia. É, eu acho que ela tem que escolher é, se ela pode escolher trabalhar com sexo, ou ela pode também escolher não trabalhar com sexo.
2: Concordo, meu filho, eu acho que Seria muito bom se nós tivéssemos nessa escolha, se as mulheres que trabalham nessa área, elas tivessem realmente a escolha de querer trabalhar nisso. Entretanto, a gente sabe como é que está a economia né, do país e eu não sei se a maior criação de políticas públicas seria a melhor, a melhor opção, né? Porque óbvio que o Estado tem que estar ali apoiando essa mulher que, que está né, com dificuldades, que foi, é, que por exemplo, que apanhava, né? Era, sofria violência, por exemplo, teve que sair de casa, só que não tinha nenhum outro apoio. Então, eu acho muito interessante o Estado querer ajudar e estar ali pronto para ajudar. Entretanto, o Estado não consegue fazer isso porque não tem dinheiro. Entendeu? Então, quais, quais seriam as formas de a gente atuar nisso sem ser necessariamente promovendo essa questão, porque acredito que isso seria uma, um plano a longo prazo, né teria que melhorar a economia, e tem diversos, acho que, eu não sei ao certo quantos milhões de desempregados, mas principalmente agora, na pandemia, nós temos muitos desempregados, então é algo que fica meio sem saída mesmo e, então é importante a gente lembrar que a gente está numa sociedade que você consegue comprar suas coisas, comprar sua comida, etc. com dinheiro, né? Então a existência desse tipo de profissão, querendo ou não, ainda assim é, permite com que a pessoa, por mais que às vezes não seja a melhor opção, certo? Às vezes a pessoa não quer estar ali porque ela precisa estar. Eu acho que o estado é fornecer isso. Seria uma visão meio utópica, sabe? Porque a gente já tá meio quebrado, assim Mais ou menos, dizendo de uma forma bem é, simples, assim Eu entendo
4: perfeitamente Então, é, o modelo que eu citei Que, no caso, é o que a França utiliza Que é o abolicionista Ele, dentro de seis países que utilizam esse modelo Seis que eu saiba Existem mais, se eu não me engano que utilizam esse modelo, apenas a França utiliza essas políticas públicas
3: de apoio financeiro, de moradia. Sem falar que às vezes...
2: É a pessoa estar, né, ser uma trabalhadora do sexo permite com que a pessoa saia dessa situação também. Porque existem diversos casos de mulheres que estavam fazendo isso e começaram a pagar os seus estudos fazendo isso. Óbvio que não é o ideal, né? Acredito que não seja o ideal. Depende. Mas, enfim, acreditando não ser o ideal, ainda assim é uma forma de tentar através disso, já que o Estado não tem como é assegurar todos os direitos, certo? Por mais que vários direitos que deveriam ser assegurados, né, etc., como a gente vê na Constituição. Mas como não é possível a asseguração desses direitos, é, fazer, né, praticar essa profissão às vezes é uma forma de realmente sair de, dessa, dessa profissão. Caso necessário, caso queira. O que, que vocês acham sobre isso?
3: Então, eu entendo bem seu ponto. É, porém,
4: é, em relação aos modelos que eu já, já vi é, de abordagem por parte da legislação, é, a própria legislação, para permitir isso e condenar a cafetinagem e, e a existência de tráfico, bordéis, etc., já está nos trazendo problema, de uma certa forma, porque as pessoas continuam marginalizadas. Eu entendo que é... Que essa liberdade da pessoa ter, é, que a pessoa tenha de escolher ou não se quer continuar nessa profissão, eu acho que ela continua sendo respeitada no, mode no modelo citado anteriormente. Porém, todavia, entretanto, é, mesmo com essa escolha, acaba tendo realmente é, manter esse estigma social de que a pessoa está lá por escolha. E como a gente tem uma moralidade
3: ainda muito machista e patriarcal, sim, eu acho que existiria muito preconceito em torno disso.
2: Talvez por isso mesmo não seria interessante criar leis para realmente é, determinar que isso é uma profissão e que as pessoas têm que parar de ficar julgando e marginalizando. Porque como a gente viu, né? É, como a gente vê, obviamente, no, dentro dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, figura o da, re, do, o da re, erradicação da marginalização e o da promoção do bem de todos e etc. Então, se a gente promover leis para que, digamos, constitucionalize essa questão cada vez mais, talvez seja algo positivo ou não. O que vocês acham? Então, é, existe
4: um modelo também Que é um modelo regulacionista Que eles exatamente prega isso Legalizar, criar leis para, para proteção dessas profissionais Que no caso essas leis seriam A proibição do tráfico e da quim, que, cafetinagem Obviamente E bom, é um modelo holandês Eu acho que todo mundo conhece mais ou menos Como é que é a Holanda em relação à prostituição Existem vitrines com mulheres é, é, De roupas íntimas Meio que sendo expostas para a venda né? E, bom, é, eu, com uma pesquisa, eu vi que os índices, nesse tipo de modelo, é, eles, na realidade, eles pregavam a, a acabar com a cafetinagem e com o tráfico sexual. Porém, o que aconteceu? É, é, o, o crime organizado aumentou, a lavagem de dinheiro também, o, o ato de lavar dinheiro dentro dessa, desses, dessas casas noturnas aumentou. E também houve o um aumento do tráfico sexual, tanto que, tipo, muitas pessoas relatam que é o irem para países com essa legislação, principalmente a Holanda, que é muito grande nisso. É, se vê muitas mulheres que estão lá que não são de nacionalidade holandesa. Então, eu acho que isso tem essa problemática. Além de, tipo, sim, o Estado, ele, ele diz é, eu vou fiscalizar esses locais vão me pagar impostos, como qualquer outro negócio, e eu vou fiscalizar. Porém, essa fiscalização não, não vem sendo muito efetiva. Tanto que os índices mostram o um aumento da criminalidade é, ligada a essa prática. E também existe outro modelo que seria de descriminalização total, que, tipo, não existe constituição nenhuma citando o ato da venda do sexo, né? E isso, tipo, é é um modelo meio voltado para o anarcocapitalismo, né? Que não existe constituição para regular esse mercado. E ele acontece na Nova Zelândia, né? Então, tipo, é, ele, ele acaba por desresponsabilizar qualquer ato ligado a, a, ao comércio sexual. Ou seja, novamente, fortaleceu o crime organizado e também fortaleceu, é, aumentou os índices de lavagem de dinheiro. Tipo,
3: é um... A gente meio que acaba por tendo que fazer muitos assim. A gente vê
4: muitos pontos que nos desagradam em todos os modelos. E é muito, é muito difícil a gente, tipo, é, falar, não, esse é 100% perfeito. Eu entendo, é muito difícil, porque realmente o que eu achava que era mais ideal tem seus defeitos, realmente, muitos que seria essa, ainda esse estigma, esse preconceito das mulheres que fa fazem essa escolha de estar nessa profissão. Mas, assim, do meu ponto de vista, é que, tipo, essa escolha da venda do próprio corpo é, acaba sendo permeada por uma questão cultural de que o corpo feminino seria um objeto. E, e isso, eu acredito que com, com a nossa própria evolução da cultura, como a gente já conquistou o direito ao voto, podemos trabalhar com essa toda toda essa construção, eu acho que nós vamos conseguir ultrapassar isso. Não sei se é o ideal adquirir esse modelo antes ou posteriormente essa evolução
3: da da nossa sociedade civil, né? Da nossa cultura como um todo.
2: querida e querida ouvinte, infelizmente tivemos alguns problemas técnicos mas não poderíamos deixar aqui de agradecer por você ter escutado até aqui o nosso podcast e que possamos sempre continuar trocando ideias
0: Não de nos seguir no Instagram, que é Girls Up Elza Soares e até a próxima edição do nosso podcast Beijo